0: 大早安，今天是礼拜五了，恭喜大家再撑一天就可以放假了。嗯
1: ，一个礼拜的最后一天，应该说 work day 的最后一天嘛。
0: 对，那欢迎回来，通勤十分钟。没
1: 错，大家早安。好，我们今天呢，先分享一个，就是前几集有分享到说 ，J. P. Morgan 美国以资产来说最大的银行啊，他要求他的一些 Senior Trading 的一些员工来回到办公室嘛。那其实，在当天，好像是在当天还是隔天，消息就直接传出来，马上被打脸，因为他们其中有一个这个是 Equity Trading 的员工呢，他。染病了，就是他中标 COVID-19， 所以他们就把又把全部的员工送回家去做隔离啊，就是去 work from home 啊。我觉得真的，因为那时候有讲嘛，其实还是安全第一啦。当然你说什么效率啊，你说人与人互动啊，学习机会啊，都来不及安全的重要性、健康以及安全的重要性啊，所以说，我们还是。继续的观察说，那因为 J.P. Morgan 是讲说九月二十一号前，大家他要召回一些 senior 的员工啊 ，trading 的员工去回到办公室，那可能这个这个这一次的这个计划、啊、可能就会行不通了。我们还是持续的观察看看这些银行啊，或是这些公司对 work from home 或是 back to office 会有什么样的应对措施。
0: 对，那其实，在温哥华这边呢，前几天这个在 Chinatown 的一个亚洲超市叫大同华，然后呢，他也是公布说有一位员工好像确诊了、嗯，所以整间超市都关掉了。对，我也觉得蛮惊讶，因为在疫情到现在以来，好像这间超市它都是一直有营运着，没想到就是到了现在，好像又开始又有第二波、第三波这样，就觉得还是要、嗯、如果人在国外还是要小心啊。嗯
1: ，对，不管其实也不管在哪儿，就是在哪里也都是要小心注意啊。<笑>其实这个2020这个 COVID。nineteen 还是还没结束这样
0: ，真的。那因为最近这个《天能》电影上映还蛮红的嘛，所以这個 Christopher Nolan 的这个导演的讨论也有再掀一波热度、嗯。最近就有看到一个，他之前在好像在二零一五年的时候呢，在这个。Princeton University 这边，他们做了一个演，讲，然后他就有分享了一些话，我觉得还蛮有意思的，就想说今天是礼拜五嘛，想要分享给大家，然后希望可以给大家带来一些对未来的动力啊，甚
1: 至
0: 是好心情。但他在这里开宗明义，他就讲说：“我鼓励大家，你不要去追求梦想，为什么？因为你要去追求现实。”但是大家听到可能就会觉得：“哈，不是说都要追求梦想吗？为什么因为跟我说追求现实？”那其实他后面就讲到说。我想让你们明白，说你们追求现实不是以梦想作为代价，而是呢是以梦想作为基础。哇，我觉得他就讲的还蛮还蛮深刻的吧、嗯。就是说，当你有一个基础的时候，这个梦想它才会是长久。那我们刚刚后面没有听到的，他还有一些，他是讲说，他常常都会觉得啊，我们很容易会把这种现实啊当做跟梦想毫无关系的一些东西嘛。因为他就说我想要表达的是说，我们的梦想啊，其实在这些看似很。很虚拟的东西里面，这些我们享受着并围绕着的，看起来很不切实际的观念、啊、其实这些东西它都是一连串的现實有没有跟他拍的电影一样？<笑>是不是很跳痛？
1: <笑>很难跟上，有点难跟因为
0: 他那时候好像是二零一五年嘛，那那时候前一年还是那两年，好像是《星际效应》上映，《星际
1: 效应》对对对，还有《Inception》，《Inception》好
0: 像是二零一零年，啊、对对，然后所以他就是在这里，然后大家很多在下面看过这个影片的就会留言说，我好像。稍稍懂了你那个电影在讲什么，<笑>对，所以我就觉得说，他就讲到说，其实他就意思是说，你在追求现实的时候，其实你就是重塑你的整个人格，包括你的梦想啊。嗯、所以我就觉得就是还蛮棒的一些话，可以来跟大家分享。那甚至呢，他在后面也有提到，包括演算法的东西。我觉得也很不错，因为下面还蛮多，嗯，就是观众或者是在 YouTube 上面的回应就，就是说他们觉得他讲这个演算法的东西很值得跟我们的后代子孙分享，所以我们也想要来跟大家讲一下，就是它里面就讲到一点点是说，嗯，很多人会跟你用这种很狡猾的字，像是 algorithm 嘛、啊，演算法这个字，但是呢，这些人如果他其实不是科学家，那这些公司呢，或者是他们用这个字的时候，他是想要去躲避他们应该要负的责任。Suffer Nolan 他就说，我希望你们可以去面对一。对，面对一切事情的时候啊，希望你们可以感到怀疑，去看看这些最根本的东西，我们到底做了什么？那到底又有什么东西因此而被改变或是被影响了？最后，他就引用这个王尔德曾经说过的话，他说：“他们呃，曾说老人家什么都相信，中年人什么都怀疑，年轻人什么都知道。”所以他的意思就是说，我们要随时保有这种很怀疑的心态去看多事。因为最近我看好像有有一部片很红嘛。叫做 social dilemma 的 s o c i dilemma a、嗯、l 嗯，我还没有看，不过如果有看的听众朋友，可以跟我们分享一下，也是在讲这些关于社区媒体啊
1: 、使用啊等等的。
0: 对，我觉得还蛮有趣的、嗯，跟大家分享。好，那节目一开始，若大家喜欢内容，也可以帮我们
1: C L S comment like and share， 留下一个五星评分、啊，那给我们一个评价。不忘了分享给你的亲朋好友听，也可以来追踪我们的 I G on 的一个底线 way to work， 我们会在上面发一些最新的快讯，还会跟大家互动啊，有时候做一个。这个集数之后的隋唐小测验啊
0: ，对，或者大家有什么心得想要跟我们分享，我们也都会看哦。嗯、那我们也会把这个 Christopher Nolan 的影片呢，就是放在我们的 Instagram 上面。跟大家分享，对。那最后，如果大家对我们的节目有兴趣，喜欢我们的内容，想要支持我们的话，也欢迎公司或者是厂商来我们的节目下广告
1: 。那我们今天就来直接进入北美股市三大指数的表现。今天是北美时间的九月十七号，道琼工业指数呢是下跌了一百三十点，跌幅是零点四七个百分比，来到两万七千九百零一点。标普五百指数 S P 五百呢是下跌了二十八点，跌幅是零点八四个百分比，来到三千三百五十七点。纳斯达克指数呢则是下跌了一百四十点，跌幅是一点二七个百分比，来到一万零九百一十点。那其实今天有公布一个这个美国有公布一个上周首次领取失业救助金的人人次啦，那他这次的人次是跌了三万三千人次，是来到了。包十六万左右，不过它的数据这几周的数据啊，都一直在还是在徘徊在九十万以下了。那我们看到说疫情高峰的时候是超过一百多万的嘛，只不过这个数据其实也没有到。虽然看是这整个市场啊，有一些呃有一些工作可能会有回升啊，或是说有有一些公司已经开始在招人了，但。大部分还是有存在着失业的一个这个状态啦。那加上说，其实我们有看到这个联准会，它还是有只是单纯的是讲说这两天会议是单单纯讲说，哦，我们到二零二三年的利率仍然维持不变。那有分析师其实就来讲啦、啊，就是联准会的一些可能还需要再更积极的一些 fiscal policy 财务的政策啊，还有加上说白宫跟国会的一直我们一直在讲的振兴方案啊，还有一些补助等等等，都还是瞧不拢的情况之下呢，今天的股市呢，就有有一点点是下滑的情况了。那我们还会持续的看到这些波动的存在，因为一一路即将要来来到这个美国大选了、啊，所以我们就继续的持续观察。那就是今天的指数播报。
0: 那接下来呢，要跟大家分享的这一则新闻，则是跟这个脸书有关。在昨天这个9月16号的时候呢 ，Facebook 一年一度的这个 Connect 大会，这个 VR 装置开发商，他们每年呢、啊、都会举办一个开发者的盛会，这个 Oculus Connect， 在今年它更是更名叫做 Facebook Connect， 它是采用这种线上会议的方式，开放全球的开发商来参与。这次的大会上呢，脸书公布了他们的 VR 还有 AR 的相关进程，以及他们也预告脸书将会有新的这个 Oculus VR 的头戴产品。那一开始呢，我们要先来分享一下脸书在这个 VR 上面一路以来的进展。其实他在2014年的时候 ，Facebook 就以20亿美元收购了这个虚拟现实先锋啦 Oculus， 算是一个 pioneer。这个动作啊，其实是说，脸书他们在当时就有想要把他这个 VR 来做一个推向大众，那也代表他们的野心。虽然在其他 Facebook 收购的，比如说像是 Instagram 啊、WhatsApp 等等的东西，不是这个 Mark Zuckerberg 这个创办人主直接来管辖，但是这个 Oculus 呢，根据他们的这个外媒报道是说，他这个领导地位啊，直接占据了接近这个 Facebook 核心位置，算是一个很独特的东西啊。但是呢。这个公司他们的这个 consumer product 消费产品还是没有那么的蓬勃发展，因为它受到了这些供应链问题啊，以及他们的硬体的东西其实是比较笨重啦。所以像 Facebook 本来他们是设想说这个东西是要比较偏向这种多功能设备，但是呢，在2018年当时的这个 Oculus Quest 它的耳机。其实是比较像专门做给这种游戏玩家的一项产品，而不是做给大众使用的。在昨天的会议里面 ，Facebook 首次展示这个他们新推出更为新巧又更便宜的这个 Quest Two。目前这台机器的评价来说，还是都还蛮正面的。虽然这次这个东西跟我们之前分享过这个 Elon Musk 的这个 Neural Neural Link 不太一样，但是这个 Quest Two 呢还是蛮值得一看的，因为像是还有搭配一些虚拟实境的电玩啊，或者是你可以在 Netflix 上面看电影，你可以更加看到一些有用虚拟实境来创作这种电影。那跟这个 Oculus Rift 的系列不同的 Quest Two 呢，它是不需要透过来电脑运行，它只需要用脸书的账号，所以它算是一个比较先进的体式的头戴。装置目前因为疫情啊，居家活动还有居家的这种娱乐的需求都大为增加。Oculus Quest 也算是有在逆势成长，它的零售库存量极少。那为了满足它的这个消费者需求呢，脸书甚至是跟 CNBC 表示说，他们将首度在日本推出这个 Quest 2。为什么？就是要来吸引更多这种 VR 的玩家。Oculus Quest 2它比上一代我们刚刚讲的更为轻巧。甚至它的控制器是更容易去使用，那主画面也更为简洁，并搭载自高通的这个专门为 AR 跟 VR 所设计的 Snapdragon XR2 平台，性能也有在大幅的改善，解析度呢甚至也是比上一代这个 Oculus 的版本还更高，多出了显示 50% 的像素。Oculus Quest 2预计会在今年的10月13号上市，入门款的容量是6 4 GB， 售价是299美元，就是将近大概300块。最近好像美金跌很多嘛，没错没错。对，有有兴趣的那个听众朋友可以关注一下。<笑>那它进阶版的是2 5 6 GB， 售价就是将近400块美金了、嗯哼。除此之外呢，都还有希望说这一个机器啊，不只是社交平台上面的屏幕。他们在这个会议上面呢，甚至还展示了说，他们这个 Infinite Office 就是他们的一个新功能，它将就是让这些用户可以在实际真实的办公桌上直接生成虚拟实际的这种办公室环境。那除了 Facebook 之外呢，其实像微软在内啊，还有其他公司，他们也将他们的触角伸向这个领域，希望来加强这个 VR 的工作环境。而目前呢、啊，大家也知道，这个大规模的 Work from Home 在家工作，其实也加速了这项技术的推行。除了这个东西之外呢 ，Facebook 也有宣布说，他们也有推出另一个产品，是给不对这些 VR headset 感兴趣的消费者。所以呢，这次 Zuckerberg 就有宣布说，脸书也会在明年推出他们的第一个智慧眼镜。那这个智慧眼镜呢，他们会跟脸。眼镜制造商雷朋的母公司 l u x o t i c a 合作，然后一起来开发具有眼镜的研究计划 Project AR。e a 脸书会把他们的开发过程中，透过这个 AR 眼镜来进行学习。那脸书员工呢，也会在他们自己的园区里面戴眼镜，然后穿着容易变色衣服啊，来收集这些音讯、影像啊、定位，还有眼球追踪等等的数据应用研究。我觉得都是一个还蛮还蛮酷的东西，但是我自己真的会比较考量还是隐私问题啊。因为如果它真的是可以分辨这么多东西的话，那是不是有点可怕
1: ？嗯，就感觉好像我们所有的资料都被脸书收去了，不只是你说在办公室啊，人家可以看到你啊，或是怎么样，但是脸书就可以去存取很多你的资料。
0: 对，那之前我们在某一集节目也有跟大家分享过，有读过一本书叫做《The Four、嗯》，里面就有讲到说，嗯，这四间大科技公司里面它到底是做了什么事情。因为大家其实，在台面上看到很多东西都是比较正面的，但是有时候人家说面前的最贵，他拿了什么东西你是不知道，因为我们通常在写那个 agree 的时候根本就不会看那些内容。啊对啊，就是很多合约，他就估就
1: 是写了大概。五页吧，不止五页，可能十几页，然后你要、嗯、你就直接跳到最后。
0: 对啊，那其实有时候还蛮可怕，就是它可能会收集一些东西啊什么。像是我觉得我最近比较有感，因为我之前就有跟大家分享说，就我有用 Siri 嘛，就是我可以唤醒它、嗯。但我后来就有发现，我好像时常在日常生活中讲话的东西，怎么突然就会被打广告？对，我是用嘴巴说，我根本没有用传讯息或打字。然后后来我就把这个这個、功能关掉，然后就没有再收到这样子的。算是骚扰吗
1: ？广<笑>告的感觉，所以我
0: 就想说，也许那时候我打开这个东西的时候，他是有要我同意说可以收取我的音，应该是有了，但我就觉得这样有一点点的不太舒服，所以后来就把它关掉。然后最近我就发现我在输入东西的时候啊，然后我就输入我是在自己在那边打笔记的时候，因为有时候查新闻什么，然后就发现说为什么我要被打广告了？我根本也没有传讯息或什么，怎么又被打广告？就觉得啊，真是够了。不知道大家有没有这样相同的经验？欢迎来我们的 Instagram 跟我分享一下、嗯
1: 。那我们今天的。第二则新闻呢，就是昨天有报道，稍微讲了一下 FedEx 最近的财报导致它的股价上升嘛，那到底是发生什么事情呢？我们今天就来讲讲看。呃 ，FedEx 呢是在。九北美时间九月十五号发布他们最新一季的财报，那基本上它的结果叫做粉碎了分析师的预期。为什么叫粉碎？因为我看到很多新闻的 title， 虽然听起来好痛哦，對但虽然有时候新闻的 title， 我觉得是不太适合去做参考了。只是这里是说一个比较。一般来说，我们看到很多的如果有击败分析师的预期，他会用 beat B A T 这个字，但是这一次呢是。很多新闻媒体是直接用 crush 或是 destroy，destroy <笑> destroy 这分析师的预测，就用字起来比较强烈一点点啊。那到底为什么是这样写呢？因为。很就是分析师的这个平均啊，平均预估啊，在财报出炉前，他们预估这一次的收益会下降十六点七个百分比、The、，earnings per share 是来到二点五四块美金啊 ，per share。营收呢，它的营收也是是预估上升，但是上升幅度在是二点四个百分比，较去年同期来到一百七十四亿的这个价钱，但是呢，结果出来 ，FedEx 的净利，它的净利是来到了十二点五亿美金。Earnings per share（EPS） 是来到了 4.87 块美金，上升了60个百分比。分析应该说，分析师的预估是这一次的 earnings per share 会下降，来到 2.54 个， 2.54。Per share， 但是他们真实的数据出来是上升了60个百分比，来到了 4.87 块美金，非常的厉害啊！营收也来到了193亿，跟分析师预估的174亿也是有一个很大的差距啊！那管理层呢，将这次的成绩其实归功于 FedEx 全球快递啊，还有美国本土包裹寄件量大幅提升，那其中包括 FedEx 的 Ground，FedEx Ground。Ground, 还有 FedEx Freight 的收益率呢，也有成长的情况。那、啊、当然啊，因为虽然营收有增加，不过在成本方面，疫情相关的成本，包括确保员工安全呐、啊，还有额外的这个金额。跟跟呢，因运大量的需求大增的成本也是有上涨的一个情况。而 FedEx 在这一次的财报，它并没有给出2021年的财务预测，因为毕竟波动性比较高一点，然后不可不可不确定性也比较高一点，所以没有这个财务预测。不过他们是有把 capital spending 的预测啊，提高从2亿美金提高到了50亿美金，因为他们要用来把这些钱要用来增加他们自己的 capacity， 他们自己的容量，还有辅助日渐增长的运送量啊，因为其实你可以。可想而知，如果大家都在疫情在家里，这个运送量是真的会持续的来成长。那它发布的隔天呢、啊，它的股价其实就直接上涨了六个百分比，来到历史新高。啊，今年股今年初的股价<音> f e l i x 今年初的股价是一百五十五块，经历了疫情的震荡啊，在。上涨发布发布的隔天，它的股价就来到了255十块，也是一个历史新高。我自己觉
0: 得还蛮明显的，因为像最近之前台湾如果要寄加拿大的话，就是中华邮政好像是不能寄的，因为好像是这边不会收包裹。不过呢，就在上个礼拜，他就开始说已经可以寄送了。然后根据我在加拿大的那个社团版上是有看到说，好像这个的承包是由华航还是什么来运送，所以就是他有飞才有办法做嘛。那之前可能因为有些问题，所以如果是像这种中华。邮政或者想看他 post， 他没有办法接这些东西的话，可能这也都会变成，比如说 DHL 啊，或是 FedEx 他们要接这些东西。嗯、
1: 没错，那这一次呢，其实主要零营收成长很大的一个原因，就是零售商还有货运公司等等的，还有厂商，他们要开始提早准备 Holiday Shopping Season 了，因为没有人想要慢一点拿到商品嘛。加上疫情期间大家都在家里，这个需求网网购还有购物的需求，货运的需求一定是非常非常的大。那我们也也有报道过很多的。公司很多的厂商，他其实今年都开始提早准备，把他们的像是 Black Friday， 然后我们有讲到 Hershey， 他把他的万圣节的档期或是 deal， 他的促销呢就直接拉长拉远一点，因为他们就希望可以就是卖比较多嘛，或是持续来做一个 boosting 的一个动作。如果是因为这样子的话呢，因为疫情大家的订购啊，还有网店的需求一定都会大大的增加了。那因为因疫需求的上升，还有旺季即将到来 Holiday season 嘛 ，FedEx 也宣布。他们会增加七万名这个季节性的职缺。去年的这个季节性职缺的招聘是聘请了五万五千名员工啊，也就是上涨了。今年是上涨了一万五千名员工的职缺。那也宣布他旗下的 FedEx Express、FedEx Ground、FedEx Home Delivery 以及 FedEx f r i g h t 会在明年一月提升他们的价格，涨这个涨价的幅度是四点九个百分比。那这一次 earnings 呢会如此的亮眼，也跟。今年的这个第一季跟第二季，就是春天跟夏天的需求爆量，让 FedEx 可以用以往冬天 Holiday Season 的价格来跟厂商收费。那他这个这个需求量增加呢 ，FedEx 的数据是显现出了，他透过 FedEx Ground 来运送的包裹量，较去年同期一天运送的量就增加了三十一个百分比啊，所以真的是成长的非常的惊人啊。那在疫情期间，我们有看到啊，也一直在报道，很多在家隔离的消费者，他会用网购去购。买一些电子产品，因为你要办公嘛，或是一些居家的民生用品。那在可能在前面今年上半年的时候，很多店还没有重新开放的时候，也增加了 FedEx Ground 的寄送业务。<音樂> FedEx Ground 的这个寄送业务合作的零售业者有像是 Target。或是我们有真有稍微提到过 Dick's Sporting Goods 这些零售商呢，也因为疫情之下，他们的网店的销售额是直接成长了两倍三倍，在他们最新一季的季报里面的显示出来，因而增加了 FedEx Ground 的一些寄送业务。呃 ，FedEx 呢，他们也有在去预估说，这样子不断成长的寄送量啊，还有包裹量会持续成长到。非常的快速，他们预估啊，在2023年，美国单日的这个邮件包裹运送量啊，会达到一亿一亿件邮件单日会在这那边运送啊。那这个2023年呢，其实是跟他们之前的预测到2026年才会达到一个里程碑，直接提早了三年。7月的时候啊 ，UPS 啊，它其实也是有打,打败他们2020年 Q 2的一些 earnings 的预估。目前呢、啊、，FedEx 跟 UPS 他们最大的竞争对手算是亚马逊了、啊。亚马逊它也有在六月的时候宣布，他们要拓展他们的机队，他们自己的机队来增强他们的供应链了、啊。那在五月的时候啊 ，FedEx 其实也就也有宣布跟 Microsoft 来做一个联合,联合合作的动作。那跟 Microsoft 要干嘛呢？跟 Microsoft 签了一个合约，它可以让 FedEx 的全球 logistics 系统。跟 Microsoft 的 AI 系统来做一个搭配，然后做一个整合。他想要做的目的就是他要跟亚马逊对打嘛，因为我们知道。亚马逊的 AWS 还有它自己本身的这个 supply chain system 啊 ，logistics system 是非常的强大，也是非常的完善的，所以也只能靠着这些公司的合作来去应应这个市场激烈的竞争。嗯、当然，这个市场也是持续的在成长了，那就看看这几家 player 那谁能够掌握到最多的 market share 市占率。这就是我们今天稍微的提到 FedEx 最新一季的财报。
0: 对，那这就是我们两个今天要跟大家来分享的新闻。最后呢，我们要来分享一下我们有收到几位通勤族在 a p 卡上的 review。我有看到有一个，他是说 On the way to home， 他的名字叫 On the way to home。回家中，回家中。<笑>这个 On the way to home 是不是有一种礼拜五就要 On the way to home 的感觉？好
1: 想赶快回家。<笑>对
0: ，现在大家应该才在出门通勤吧、oh, ？OK OK。日更节目辛苦了，他说我每周写 weekly report 都快死掉，你们这种 daily report 工作模式真的好硬啊！你们辛苦了，加油！然后。然后他下面放了很多 hashtag， 他说重点是你们都很有内容很、欸、厉害。然后第二个 hashtag 是无意间听一次就上瘾。再来是他说听完无聊，应该是无聊公司吧，就是 Elon Musk 有一个也是他的， company,
1: 对大家如果有
0: 兴趣可以回去听叫做、The、Boring Company。他就说听完之后他就从第一集开始听，你们真的进步好多，谢谢。然后他最后就说一件事情一直做一直做，你就变好，变成经典这样。这也是我们一直想要跟大家分享的事情。然后就是鼓励大家如果有什么像我们回回应到。到我们节目一开始说关于追求梦想这件事情，就是很多事情就是也是一直做，就会慢慢变成一个东西。嗯、也许不是你一开始想象的那个样子，嗯、但最终都会有不一样的收获、啊。
1: 真的是一直做，然后养成习惯，你就会发现它是你生活中的一部分了，就不会是单纯的你把它视为是一件事情或是一个工作，或一一件哦，我好像要完成的 task。但是你会把它。容纳进你的人生、你的生命当中。
0: 对，那就像我们也收获了很多很棒的通勤族们、嗯，这也是我们觉得很棒的一个成长。嗯、然后再來有一个科约翰的通勤族，他说关于《Bad Blood》，他说这个《Bad Blood》的纪录片啊，其实是 HBO 拍的哦，不是 Netflix。对，我们就更正一下，其实是 HBO 拍的，没有讲清楚。哦，所以可以
1: 在 HBO Go 上面去收看啊。观看
0: 对，那他说在电影版好像之前有说要拍嘛，女主角是 Jennifer Lawrence， 我好像有看到这个新闻，一直很期待，因为我觉得她很适合演女主角。我也觉得 Jennifer Lawrence， 她很适合演这、那个疯子。<笑>对，很期待看到，但不知道她
1: 演技很厉害，也算蛮厉害的啦的。
0: 不知道什么时候才可以看到了。接下来有一个通勤族，他是南坎徐伟宁
1: ，<笑>
0: 这位南坎徐伟宁的通勤族，他就说第一次 a p p p o c a s t 留言就献给通勤十分钟。哇，最近很多就是第一次来留言的，谢谢这位通勤族。谢谢大家愿意来留言，这样，嗯、然后就说五星吹捧吹上天，非常优质的节目，他是从上礼拜才开始听的，哇，是一批二十，但是一听就迷上了，超级喜欢 Tony 跟 Esther 温暖疗愈的声音，明明应该是很生硬的东西，但是听你们分享就变得很有趣，现在每天下班之后也会一直狂补我们的集数，<笑>哇、哦，就是我们之前有看到有另外一个通勤组说，现在下班回家都不看韩剧了，就是听通勤时，哇，真的、啊。对他说，日更真的很辛苦，也很厉害，谢谢你们。他说他目前最爱的 podcast 节目是《百灵果》跟《通勤十分钟》，真的是太荣幸了。嗯、他说非常喜欢 podcast 的陪伴感跟知识感，同事分享国际新闻，我觉得 Ken 跟凯莉是那种。聪明会讲干话的好笑好朋友 ，Tony 跟 Easter 是聪明温暖疗愈的可爱好朋友。希望你们可以继续维持下去，我也好想支持你们。厂商快点来下广告，好想买爆<笑>啊！谢谢大家。其实我们应该很快就会有合作了。嗯、大家在期待大家的买爆跟支持、嗯，我们也都有挑选过。
1: 嗯，他最后他还说，他说他都跟他的男友一起都很喜欢听 Podcast。那他成功的推跟男友一起来听通勤十分钟，因为你们我们每天多了好多新的话题。感谢你们，
0: 也是谢谢大家的陪伴。那其实这就是我们今天要跟大家分享的内容。最后一个呢，我们有收到一位呃朋友的来信。因為我们前几集有讲到这个糖果嘛，嗯、那这个 Tony 组呢，他是住在泰國,泰国，然后他就有分享说，泰国的最底层的那个糖果啊，好像是五到七块的，但是价格比
1: 较低，对，价位比较低的这样。但是
0: 健达初级蛋呢、嗯，就是放在最上面，因为那健达初级蛋要三十五块，然后就说哇，这很不一样，因为台湾的健达初级蛋好像是放在蛮下面的、嗯，就很容易让小。没有拿到，因为小朋友就对那个蛋拿、啊、有玩具就很感兴趣。欸、其
1: 实接拿出一蛋真的蛮贵的，我觉得。
0: 因为它里面有玩具。对，那<笑>真蛮好吃的。嗯，对。然后他就说，就是还蛮不一样、嗯。我就说，哦，怎么会这样子？是因为就是可能泰国的父母比较倾向买比较便宜的糖果或巧克力吗？那这位泰国同学他就说，因为在泰国一个便当就要三十五块，所以其实一个煎蛋出一蛋真的还蛮贵的
1: 。哦，所以其实就是。也算像物价的一个关系嘛，<笑>那小朋友给他吃个五五块的或七块的糖果，我觉得可能还是有时候要就是知道什么斟酌适量一下
0: ，<笑>我觉得很好玩呢。<笑>对啊，就是我们在这个温哥华做节目，也可以听到世界各地的消息。之前有、嗯、呃越南啊、韩国，然后泰国等等。那这就是我们今天要跟大家分享内容，来祝福大家一个美好的周末。我们下一拜见
1: ，拜拜。